0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinem Podcast, Episode 176. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Äh, was wollte ich denn eigentlich alles erzählen? Ähm Ach Gott, ja, natürlich. Das ist schon wieder so lange her. Montag. Die Arbeitswoche war war total chaotisch. Ähm, am Montag hatte ich, äh, war ich im, im ganz normalen Büro. Ich hatte Frühdienst, äh, wie so häufig, das heißt um sechs Uhr da sein. Und äh, auf einmal so gegen weiß ich, halb sieben, Viertel vor sieben hörte ich auf einmal Stimmen äh, auf dem Flur. Ich denke, so, sind die Kollegen schon da, wie ungewöhnlich. Äh, und dann stellt sich raus, es waren die Handwerker. Wir kriegen nämlich, ähm, bei uns wird an der Klimaanlage gearbeitet äh, vom vom Serverraum und äh, noch von, von einigen anderen äh, Zimmern, die jetzt dann zum Teil eine neue Klimaanlage kriegen sollen oder die alte wird ersetzt und so weiter. Und deswegen ist da gerade ziemlich Baustelle bei uns und äh, die haben nun auch einen Schlüssel und hatten dann eben sich verabredet morgens um sieben mit der Kernbohrfirma, die also, ja, wir wollen nur schnell was bohren. Da haben die also denen gezeigt, wo sie was brauchen an Löchern. Ja, und ähm, natürlich auch bei mir im Büro, ähm, ja, da war an, an Arbeit relativ wenig zu denken. Also es ging, die sind ja, sind wirklich sehr rücksichtsvoll. Ich kann bei uns im, im Büro natürlich auch ausweichen. Ich kann mich auch einfach an einen anderen Schreibtisch setzen. Das habe ich dann auch gemacht. Aber es war natürlich trotzdem laut, und vor allen Dingen haben wir jetzt in unserem Studio, dass wir, also in so einem Sprecherraum, da mussten sie an zwei Stellen in der Wand ein Loch zum Flur hin machen. Das heißt, ich muss jetzt also nicht nur darauf, darum bitten, dass sie kurz ihre Bohrarbeiten einstellen, wenn ich was aufnehme, sondern ich muss dann auch noch sagen, Entschuldigen sie dürfen sie sich aber hier bitte auch jetzt gerade nicht unterhalten, weil sie sonst auch auf der Aufnahme sind. Aber da haben die vollstes Verständnis für, die gehen dann halt an Rauchen, auf dem Balkon oder gehen runter zum Auto, holen noch Material, was sie jeweils brauchen. Das hat dann auch funktioniert. Es war halt irgendwie alles, ach, das war so wahnsinnig laut und und so, ach, das ähm, hat mich den den Tag über sehr beschäftigt, äh, zumal dann, ich eigentlich wollte ich um zwölf Feierabend machen, weil wir noch was vorhatten nachmittags, hat alles nicht geklappt, weil dann noch irgendwie aktuell ein Thema reinkam, was noch bearbeitet werden musste und natürlich hat es irgendwie bis um ähm, fünf Minuten nach zwölf gedauert und da war der Zug natürlich gerade weg. Ähm, der nach Hause fahren sollte. Ich bin dann also um 13 Uhr am Bahnhof gewesen. Der Zug fuhr auch pünktlich. Das war alles prima, nur war der so rappelvoll. Das ist, ähm, ja, das ist ja die Strecke Hamburg-Westerland. Das heißt also, alle, die nach Sylt wollen ähm, und nicht das, äh, nicht das Auto mitnehmen, die fahren halt mit dem Zug. Und in diesem Fall waren halt mindestens drei Schulklassen allein vorne in dem Bereich Feier erste Klasse. Weil ich gesagt habe, der Zug könnte möglicherweise immer wahnsinnig voll sein, also nehme ich lieber einen, äh, das auf mich, dass ich halt mehr fürs Ticket bezahle, ähm, damit ich dann eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, dass ich einen Sitzplatz kriege. Ja, Sagen wir es mal so, die Tür ging auf an der einen Stelle, wo ich war, da standen fünf Leute mit irgendwie 30 Koffern in diesem Stück äh, hinter der Tür, wo es also nach rechts und nach links in die Abteile abgeht. In die Großraumabteile und die eine Frau schnauzte schon gleich jemand an, der vor mir stand, der noch nicht mal sich bewegt hatte. Die Tür ging einfach nur auf und der hat noch nicht mal Anstalten gemacht, sich zu bewegen und sie pöbelt aus dem Abteil raus. Jetzt lassen wir erstmal hier die Leute aussteigen, die raus wollen. So geht's nämlich jetzt hier schon mal los. Das war für mich schon Grund genug, die andere Tür zu benutzen. Da saßen irgendwie... Äh, weiß nicht, acht oder neun Teenies auf dem Boden, hinter denen irgendwie zehn Taschen gestapelt und äh, die eine guckte mich so an, so hier ist voll. Ich so, nee, ich steige jetzt trotzdem ein. Ähm, natürlich, es gab wirklich keine Sitzplätze mehr, also wirklich keine Sitzplätze im Sinne von, auf zwei Sitzplätzen saßen drei Kinder. So voll war's und auf dem Boden mussten auch noch welche sitzen. Irgendwo da drin in diesem Pulk war auch die Dame mit dem Imbisswagen. Wir haben so einen Snackwagen, wo man so Schokoriegel und Getränke und so Kram kriegt. Ähm, die soll eigentlich immer durch den Zug gehen. Und die war halt jetzt in diesem Pulk von Kindern stecken geblieben. <lacht> und winkte mir nur zu und zuckte mit den Schultern. Äh, weil wir, also man kennt sich ja dann mit der Zeit auch. Und äh, wir schnacken immer mal ein bisschen. Ähm, also es war an und für sich, die, die Laune war, war gar nicht so schlimm. Ich hätte halt gerne gesessen. Aber andererseits habe ich mir auch gedacht, komm, 25 Minuten kannst du auch mal stehen. Ich, es war halt so insofern ungünstig, also ich musste halt mitten in diesem, nennen wir es mal Raum stehen, wo ich also rechts und links keine Möglichkeit hatte, mich festzuhalten. Das war ein bisschen ein bisschen anstrengend. Ähm, aber die Teenies waren waren völlig in Ordnung. Äh, die haben, haben keinen, die haben natürlich, waren natürlich, waren die laut. Und die haben sich die da in dem Großraumabteil, die sind da über die Sitze geklettert, haben sich geprügelt. Und sonst wie was. Und Die Lehrer haben sich da nicht so richtig für interessiert. Aber im Wesentlichen war das eine völlig normale Klassenfahrt. Da, wo ich war, waren sie alle zivilisiert. Und dann wurde es nur ein bisschen hektisch, als wir dann nach Husum reinfuhren, weil nämlich äh, da der der Ausstieg auf der linken Seite ist und da hatten sie halt sämtliche Taschen und Koffer, die gerade irgendwo irgendwo anders hinpassten, hatten sie äh, gegen die Tür gestapelt. Und Ich sage, Leute, hier müsst ihr euch jetzt irgendwas einfallen lassen. Erstmal müssen wir da raus und wir müssen da aussteigen und äh, zum anderen fallen gleich eure Taschen auf dem Bahnhof. Und dann guckt mich einer an und sagt, können Sie nicht eine andere Tür nehmen? Ich sage, wollen wir dann mal gemeinsam drüber nachdenken, guck mal hier den Gang, wie soll ich denn da durchkommen? Ja, da kann man, die anderen Leute klettern doch auch hier über die anderen, über unsere Mitschüler. Ich sage, ja, das ist alles schön und gut, aber dann komme ich genau bis zu der Dame da vorne mit dem Dutt. Siehst du die, die hat diesen Snackwagen, da ist dann kein Durchkommen mehr, das geht nicht. Ja, na gut, okay. Und dann stand er aber da, völlig verpeilt im Pubertätsnebel. Bis ich dann gesagt habe, okay, du machst jetzt mal hier die Tür auf und dann schieben wir erstmal alle da die K Koffer in den Gang, soweit es geht, damit wir hier so einen kleinen Durchgang erwischen, wie wir rauskommen. Und ihr zwei haltet dann hier die anderen Koffer fest, damit die nicht rausfallen. Und dann wird es wohl irgendwie gehen. Und dann fingen auch an, irgendwie sich irgendwelche Lehrer im Abteil in Bewegung zu setzen, die dann irgendwie meinten, sie müssten da noch durchkoordiniert sein. Wir haben alles schon geregelt. Gucken Sie, dass diese Koffer nach hinten verschwinden, dass wir hier vorne Platz haben. Himmel. Naja, aber es ging dann auch und es war auch alles in Ordnung, aber pff, war ich durch am Ende. Das brauchte ich nicht. Na, dann war ich natürlich, ähm, Dummheit am Dienstag ist das nächste Stichwort. Ich hatte ähm, ich hatte mich für eine, für eine Fernsehschicht eingetragen, beziehungsweise für zwei und hatte mir aufgeschrieben, Dienstag und Mittwoch sind diese Fernsehschichten. Sollte also nach Kiel fahren, 12 bis 20 Uhr, Entschuldigung, hier ein Kuli runtergefallen. 12 bis 20 Uhr da mit beim Schleswig-Holstein-Magazin helfen und das war auch alles soweit in Ordnung, bis ich am Schreibtisch saß und eine Kollegin reinkam und sagte, du bist heute gar nicht dran, sondern morgen. Ja, stellt sich raus, ich habe den, den Donnerstag-Termin, den ich eigentlich angenommen hatte, auf Dienstag eingetragen in meinem Kalender. Das heißt, ich war an dem Tag dann arbeitslos und saß halt in Kiel für nix. War natürlich auch sonst nichts weiter zu tun. Also ich habe dann noch irgendwie ein bisschen Verwaltungskram gemacht und habe noch irgendwie ähm, Bescheid gesagt allen Redakteuren vom Dienst, wenn ihr was braucht, ich bin da und ich kann so ungefähr bis 15 Uhr was für euch machen. Ähm, naja, es, es kam halt nichts mehr. Ne? Aber ich hatte so, so ein paar Sachen, die ich da erledigen konnte. Das war war ganz gut. Und bin dann halt früher nach Hause gefahren, als ich gedacht hätte ähm, und konnte so noch ein paar Sachen regeln, denn ich musste dann den Rest der Woche in Kiel bleiben, äh, weil ich halt Mittwoch 12 bis 20, Donnerstag dann ab 5 im, beim Radio und ab 12 wieder beim Fernsehen und Freitag auch wieder ab 5 beim, beim Radio war. Was war denn da? Achso, genau, ich musste vorher noch ein paar Sachen aufnehmen, nämlich das Nord-Süd-Gefälle. Das erscheint am 15. Das ist ja ähm, heute Sonntag, wenn diese Folge auch erscheint. Ähm, die kommt also um 12 und und den High Alarm Podcast, den haben wir jetzt am Freitag aufgenommen, der erscheint am 20. Das war eine richtig schöne Folge, wir hatten Mordspaß mit Sharknado 5, das lohnt sich da mal reinzuhören und am Dienstag, den 17. erscheint ja auch die neue Folge von What's in Your Pants und das ist die Live-Episode, die wir aufgenommen haben am bei der digitalen Woche Kiel da gab es ja einen Podcast Tag, den Daniela und Christoph organisiert hatten vom ESC Schnack und wo ich auch ein bisschen Technik-Kram hingetragen habe und wo wir einen schönen angenehmen Tag hatten. Ich hatte auch schon mal von erzählt, müsst ihr mal mal gucken. Ich verlinke die die Episode, wo ich darüber sprach, nochmal in den Show Notes unter ähnliche Episoden. Und dabei diesem Tag ist eben auch eine Live Episode von What's in Your Pants entstanden. Sie ist nicht ganz so eine so eine Zotige Nummer geworden wie auf dem Podstock, was mutmaßlich daran lag, dass das Publikum kleiner war, aber vor allem, wir haben nämlich, Tobi und ich haben kritisch auf die Podstock-Folge geguckt, die war fürs Publikum zwar total schön zum, zum Mithören und zum, zum Erleben und es war wirklich witzig und wir hatten alle einen Mordspaß, aber die funktionierte halt nur für diejenigen, die es auch sehen konnten. Für die Leute, die wirklich nur auf Audio angewiesen sind oder uns nur im Audio abonniert haben, die hatten da nicht so richtig viel von. Da haben wir jetzt mal ein bisschen mehr drauf geachtet und das heißt natürlich aber andererseits auch, dass es dann fast eine normale Podcast-Episode geworden ist. War auch witzig, hat auch einen Spaß gemacht, aber nicht ganz so ein Brüller wie die vom Podstock. Aber trotzdem gut, ohne Frage. Ja, also jetzt dann von heute an wahnsinnig viel ähm, Podcast-Produktion, die von mir in euren Podcatcher geschwemmt werden. Das wird super. Und ähm, das war's eigentlich im Wesentlichen schon. Freitagabend habe ich mich noch äh, relativ spontan mit Sönke und seiner Frau getroffen, Sönke vom Camping Caravan Podcast. Die haben sich irgendwie in Husum rumgetrieben und haben gefragt, ob ich ein griechisches Restaurant empfehlen könnte. Und hier bei uns um die Ecke ist halt direkt eins, wo ich gesagt habe, ja, geht doch dahin. Wir haben aber keine Zeit, meine Frau und ich, weil wir so viel Hausarbeit haben. Ich habe viel Hausarbeit und meine Frau sollte noch dienstlich los. Und ich habe mich dann doch breitschlagen lassen, zumindest auf ein Bier vorbeizugucken. Und aus diesem Bier wurden zwei und auch ein kleiner Gyros-Teller stand auf einmal bei mir mit auf dem Tisch. Und das war ein, ein richtig toller Abend. Wir haben, ich würde mal sagen, so ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden, wo wir uns richtig nett unterhalten haben ähm, und schön zusammengesessen haben. Es war richtig richtig toll, ein schöner Abend. Sehr, sehr nett. Habe mich sehr gefreut, dass das so, so spontan einfach mal so zusammenpasst. Das war war richtig gut. Sehr, sehr gefreut habe ich mich auch über ein Paket, was ich bekommen habe von Martin. Der hat mir nämlich von meiner Amazon-Wunschliste einen Film geschickt, den ich da schon eine ganze Weile draufstehen hatte. Und das der war auf einmal unverhofft in der Packstation. Und das war natürlich eine, eine hervorragende Überraschung. Vielen Dank dafür. Das, das war toll. Auf einmal kriegst du die SMS und ihre Sendung ist da in der Packstation. Ich sag so, was? welche Sendung? Was habe ich denn bestellt, um Himmels Willen? Weil die Sachen, die ich, die ich bei Amazon so in der Vorbestellung habe, das, da weiß ich halt, dass die jetzt im Augenblick erstmal nicht kommen könnten. Da hätte sich, da hätte ich ja informiert werden müssen, wenn sich der Liefertermin geändert hätte. Und dann war es natürlich doppelt schön, wenn man dann etwas von der von der Wunschliste bekommt und da ist dann noch irgendwie ein nettes Kärtchen dabei. Beziehungsweise das ist ja keine Karte, die Amazon dazu legt. Ja mehr so ein so ein, so ein so ein Zettel, ne? So ein so ein so, so ein Stückchen Thermopapier, wo dann da eine Nachricht drauf gedruckt ist, die man selber eingeben kann. Vielen Dank dafür, das hat mich sehr gefreut. Ja, viel mehr habe ich gar nicht diese Woche, weil vor lauter Arbeit, ich habe eigentlich ähm, gar keine Zeit gehabt, irgendwas zu erleben, ehrlich gesagt. <lacht> äh, das ging gar nicht. Ja, Und insofern bin ich mal gespannt, was ich euch dann nächste Woche erzählen kann. Wenn es wieder heißt, Jan Schaas feiner Podcast, dann in der Episode 177 und das ist ja dann auch schon die letzte vor der Subscribe in München. Da freue ich mich auch enorm drauf. Denn ähm, diese, das ist ja so eine Podcaster-Konferenz, wo es auch so ein bisschen um Entwicklerthemen geht, so ein bisschen technisch wird, ähm, wo also wirklich so im Unterschied zu Podstock ist das halt wirklich mehr ein Arbeitstreffen, was da in München passiert. Aber es findet halt statt in den Räumen des Bayerischen Rundfunks. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich war da vor tausend Jahren mal zu einer Studioführung ähm, und wir sind jetzt aber im, äh, in den Konferenzräumen und, und können da, also da gibt es dann verschiedene Workshops und so weiter und so fort und das Aufregendste an der ganzen Geschichte ist, dass ich mit dem Nachtzug anreisen werde, ich habe gedacht ich mache mal Abenteuerreise ähm, und habe mir ein Ticket gebucht für den Nachtzug, der fährt am Donnerstagabend um, ich glaube 10 nach 8 in Hamburg-Altona los und ist dann morgens um sechs halb sieben sowas in München und da freue ich mich drauf weil alleine die Anreise im Prinzip dann schon eine Podcast Folge werden wird. Also ich habe ganz oben auf der, auf der auf meiner Packliste steht Fahrkarte, Aufnahmegerät und Batterien. Und erst dahinter kommt alles andere, was man sonst noch so mitnimmt. Ähm das wird also ganz großartig werden. Und äh, auf der Rücktour äh, bin ich dann mit Christoph unterwegs vom ESC-Schnack. Und da werden wir dann äh, sozusagen den, den zweiten Teil ähm, der Episode 178 dann aufzeichnen, ähm, wenn wir ein kleines Fazit ziehen von unserem Aufenthalt dort und von dem, von der Veranstaltung. Ähm, ich bin sehr gespannt und ich freue mich ganz enorm drauf, weil es auch einige Leute gibt, äh, die ich da endlich mal wiedersehe. Und ich weiß auch, dass ich dort dann wieder Leute kennenlernen werde und möglicherweise treffe ich auch die ein oder andere Podstock-Nase, für die ich nicht so richtig Zeit hatte, als Podstock war. Und auch sowas gibt es ja. Also ich habe das ja, das ist ja das, was ich, was ich, ich möchte fast sagen, bemängelt habe an meinem Aufenthalt bei Podstock, dass ich mit mit ganz vielen Leuten eigentlich so gar nicht gesprochen habe, weil es irgendwie sich nicht ergeben hat. Und ich hoffe, dass wir das hinkriegen oder ich, dass ich das hinkriege, ähm, dass ich da so ein bisschen mehr Zeit habe, ähm, mich mit Leuten auch mal hinzusetzen und zu sagen, so, scheiß auf das Workshop-Programm und was auch immer wir hier noch alles haben, ähm, jetzt wollen wir doch mal sehen, dass wir hier ein gutes Gespräch führen, denn das ist ja im Prinzip das, was wir ähm, was wir Podcaster auch sehr gerne machen, zumal da auch schon ange dacht ist oder, oder terminiert ist, ähm, es wird äh, im Nachgang zu dieser äh, Meta-Folge, die ich gemacht habe, zum Thema Monetarisierung, äh, werde ich mit den Jungs von Hör doch mal zu und mit Martin Rützler vom Sendegarten eine Crossover-Episode machen zum Thema Monetarisierung von Podcasts. Ähm, da wird's wir haben da noch nicht so richtig drüber gesprochen, worum es inhaltlich gehen soll, aber ich glaube wir werden einfach das Thema nochmal aufgreifen und nochmal von ein paar anderen Seiten beleuchten und mal gucken, was da noch so drinsteckt und, und was das alles für uns äh, auch persönlich bedeuten kann, wo vielleicht auch der Trend hingeht. Ich glaube, das ist, das ist auch so eine Sache, was, äh, worüber ich mir mal Gedanken machen möchte in diesem Rahmen. Ähm, was heißt das eigentlich, dieser zunehmende Trend zur Monetarisierung, zu der freien Podcaster-Szene? Wenn jetzt alle in Anführungszeichen oder wenn eine kleine aber laute Minderheit jetzt anfängt, sich zu Professionalisieren in Anführungszeichen und zu Monetarisieren, was bleibt denn da für uns andere, die wir das nicht wollen, an Marktanteil übrig? Da, das ist so ein Punkt, den ich glaube ich in diese Diskussion einbringen möchte. Ich bin sehr gespannt. Jetzt habe ich aber schon viel mehr erzählt und entgegen meiner selbstgesetzten ähm, äh, ich habe mir irgendwann mal gesagt, ich möchte nichts mehr versprechen, was ich dann äh, vielleicht nicht halten kann, aber das sind alles Sachen, die schon eingestielt sind. Insofern, mal gucken, wird wohl klappen. Vielen Dank fürs Zuhören jedenfalls, ich wünsche euch eine fantastische Woche und wir hören uns dann am Sonntag wieder. Bis dann, tschüss.